0: Hallo, seid gegrüßt, lieber Jan, lieber Johnny. Hier ist der Reich von der Band Traumfresser aus Erfurt. Ähm, der Band, die schon vor Corona Masken getragen hat, voller Stolz. Ähm, ihr hattet ja einen coolen äh, Podcast geplant, wo wir mal erzählen sollen, worum es so geht äh, in der jetzigen Zeit und was wir so machen, um die Zeit zu vertreiben. Also es ist so, wir haben ja am 29.11. unser Album Uh, released Unser erstes Wir sind die Guten ähm, hieß das und wir haben ähm, dazu relativ viel Promo noch gemacht, haben noch ein paar Konzerte gespielt und dann kam die große Aussage, die Konzerte im Frühjahr zur Tour ähm, können nicht gespielt werden. Dann haben wir sie quasi relativ zeitig, bevor die ganzen Verbote kamen, abgesagt und sind uns dann einig gewesen, dass wir im Herbst 2000. 20, das alles nochmal nachholen möchten, ähm, haben noch ein paar Konzerte gespielt, dann kam das Verbot und dann ähm, wurden die Clubs geschlossen und seitdem haben wir uns im Prinzip auch nicht mehr wirklich äh, in vielen, äh, in, in großer Besetzung getroffen. Ähm, wir skypen ganz viel, wir tauschen uns über Dropbox und Co. aus, wir ähm, telefonieren, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir miteinander kommunizieren und alles, was wir jetzt quasi an Zeit über haben, da wir ja alle uns auch äh, mehr oder weniger im Kunstbereich befinden, im Kulturbereich und alle gerade nicht so viel zu tun haben, ähm, beschäftigen wir uns gerade mit Songwriting, mit, ähm, mit der Idee, wie könnte ein nächstes Album, eine nächste Veröffentlichung aussehen. Ähm, klar fließt da auch sehr viel Corona-Thematik äh, äh, mit ein. Allerdings ähm, versuchen wir das Thema erstmal so ein bisschen außen vor zu lassen. Und uns nur indirekt davon beeinflussen zu lassen. Ähm, genau, und da schreiben wir jetzt ganz viel, treffen wir uns in Abständen auch mal alleine <lacht> mit uns selbst oder ähm, dann doch mal zu zweit, um im Studio ein bisschen was zu produzieren, ähm, ein paar Demos aufzunehmen. Aber ganz viel läuft natürlich auch zu Hause, geht ja heutzutage schon relativ einfach mit einem Aufnahmeprogramm und einem Interface. Genau, da ist dann noch ein Video zustande gekommen. Vor kurzem haben wir unseren Song ausgekoppelt aus dem Album Wir sind die Guten, der da asoziales Jahr benannt wurde. Und da haben wir ein Skype-Konferenzvideo aufgenommen, was es jetzt halt gibt, indem wir uns ein bisschen satirisch damit beschäftigen, wie es so ist, wenn man ein Jahr nichts zu tun hat und das auch genießen kann. Genau, und da geht es ja, um bei asoziales Jahr geht es ja auch quasi darum, wie man ähm, wie man sich so ein bisschen von der von der gesellschaftlichen äh, Beschäftigung, die so anerkannt ist, nach dem Abitur oder nach der Schule ähm, ja die Zeit vertreibt, wenn man eben kein FSJ oder kein äh, die macht oder solche Geschichten. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten machen wir gerade nicht so viel. Jeder von uns ist so ein bisschen äh, mit Haushalt machen und äh, zu Hause rumsitzen beschäftigt. Wir bauen gerade neue Masken. Also wir fangen gerade an, neue äh, coole Bühnenmasken für die Zeit. Also auch an, an Bühnenoutfits zu arbeiten und Bühnenmasken ähm, weiter zu gestalten, um für die Zeit nach Corona gewappnet zu sein, wenn die Konzerte wieder losgehen. Und natürlich befinden wir uns auch jetzt schon wieder in der Planung, äh, die Konzerte umzulegen und äh, im Herbst dann zu starten. Ein paar Termine sind dann jetzt schon fest für Veranstalter, die sich das jetzt schon zutrauen zu sagen. Ähm, allerdings ist ja bis 31. August erstmal so weit wie es in Thüringen aussieht, erstmal alles nicht erlaubt, was Veranstaltungen angeht. Wir schauen mal, wie es da weitergeht. Das war der Reich von den Traumfressern. Äh, wir wünschen euch, ich stellvertretend wünsche euch im Namen
1: der Band äh, eine gute Zeit und kommt gut durch. Ja, herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen mit Jan. Hola, Senoras, und Johnny Ritas. <lacht> und mir, das ist Johnny. Ähm, ja, wir haben gerade den äh, Rike gehört von Traumfresser. Die waren ja auch zu Gast in dieser Sendung in der Vergangenheit. Ja, es geht wieder um Corona, die zweite Corona-Sonderfolge. Danach machen wir auch mal wieder was anderes, versprochen ja, auch wieder ne, das Beste aus der Situation machen. Eine weitere Band, die jetzt äh, sich irgendwie beschäftigen muss, dass sie keinen Lagerkoller bekommt beim äh, großen asozialen Jahr. Auf jeden Fall äh, schön, die Gelegenheit zu nutzen, dann ein Corona-Style Video dazu zu machen in der Isolation. Wie geht's dir, Jan? Ja, gut, gut.
2: Du Langsam bist, dreht man durch, ne? Du bist, also, du
1: bist sehr laut, sehe ich hier gerade.
2: Liegt in der Natur des Schlagzeugers.
1: Du weißt ja, das machst, musst du ja beim Auftritt auch oft, ne? Das Schlagzeug ein bisschen leiser machen.
2: Ja, das höre ich leider zu oft. Ich soll nicht so doll, heißt es dann immer vom Tontechniker. Oder, oh, die Becken sind aber wirklich laut.
1: Musst du abkleben. Ja,
2: genau. Weißt du, kauft man sich da teure, für, für hunderte von Euros, kauft man sich Becken, um die dann mit Gaffer abzukleben? Nee, kannst du vergessen. Das machen wir nicht. Nee, nee. Wir kleben die Stöcke einfach ab. <lacht>
1: <lacht> ich werde in, in Watte, Watte gepackt. Ja,
2: nee, aber mir geht's gut. Ähm, ich kann mich nicht beklagen
1: wie geht's dir ach du es ist eigentlich alles so wie so weit wie letztes Mal wenig äh, los und ähm, ja so ein bisschen Bandurlaub hatte ich ja gesagt ähm, tatsächlich sind wir jetzt so ein bisschen am gucken ob wir ob wir da was machen ähm, da darf ich noch nicht noch nichts zu verraten man will ja auch nicht ne, wenn wenn die Tinte noch nicht trocken ist will man ja auch eigentlich noch nichts spoilern wenn ich jetzt hier ankündigen würde, dass wir so ein Streaming-Konzert machen würden oder so, dann und das wird dann nicht stattfinden, dann stehe ich ja blöd da. Deswegen mache ich das jetzt ja. nicht. Deswegen sage ich dazu jetzt nichts.
2: Aufmerksame Zuhörer fragen sich dann, ob ihr das auch faken wollt, wie in der letzten Sendung gerade besprochen, oder ob ihr real seid. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Das funktioniert dann quasi nicht in der Isolation, aber tatsächlich gibt es einen Anbieter, die heißen Stream Max, die sitzen in der Nähe von Buchholz in Norddeutschland, also in der Nähe von Hamburg auch. Die machen äh, tatsächlich, ist das ein PA- und Technikverleih. Und die mhm. haben ja jetzt gerade auch nicht so viel zu tun. Gro-PA ist das, sind so hier im Norden einer der größten, soweit ich weiß. Äh, die haben gerade nicht so viel zu tun. Und dementsprechend haben die sich tatsächlich überlegt, dass sie ihre Ausstattung, nenne ich es mal, ihre Möglichkeiten, äh, Bands und Acts und irgendwelchen Sachen zur Verfügung stellen, die dann bei bei ihnen in der Halle auftreten. Und äh, die streamen das dann habe ich okay, jetzt noch also nicht, quasi noch nichts gesehen, live, aber es live ist, Konzert. Genau, ein echtes Live Konzert, nur eben also ein wie sagt man Geisterkonzert, ne? Mhm. Letztendlich, aber dann gestreamt, weil ähm, genau, das hatten wir ja besprochen, also jeder für sich einzeln und dann live zusammen funktioniert nichts technisch weitestgehend unmöglich. Aber Ja, ne? aber
2: zurück zur Traumfresser, ne? Die machen ja auch das Beste aus ihrer Situation. Ja. Mich triggert ich, sowas ja immer mit diesen Masken, ne? Da will ich jetzt natürlich schon mal wissen, wie die Masken aussehen.
1: Naja, die haben ja so, so verschiedene Masken, der Sänger ist geschminkt und die anderen haben so äh, diverse, ich will jetzt nicht sagen Plastikmasken irgendwie, Plaste und Elaste und ähm, ich weiß aber nicht, ich glaube die Masken waren alle jetzt nicht so richtig geeignet zum Schutz äh, vor, vor Infektionen Corona. und Corona, ähm, hm. da müssen die vielleicht noch dran arbeiten. Gibt es schon pyogenesis Masken eigentlich? Äh, nee, aber hatte ich mal vorgeschlagen,
2: ähm, für das Album, was jetzt rausgekommen ist, dass wir das in die Box mit reinpacken, so, so Papiermasken, weißt du, so Popmasken von, von Flos Gesicht oder von unseren Gesichtern. Ach so. Aber, ja. Wurde ja. leider abgelehnt. Ja. Ich habe auch vorgeschlagen, man könnte so kleine Actionfiguren machen oder so kleine, so kleine, äh, Statuen, so kleine, ne? Aber hm. das ist einfach äh, so mit, mit 3D-mäßig einscannen und dann äh, drücken lassen, 3D
1: Rechnet sich alles nicht, ne? Noch, ist, ist halt immer noch super nicht.
2: teuer. Ist super teuer. Ja.
1: Dabei wäre das ja tatsächlich die Gelegenheit, jetzt wo ihr auch keine Konzerte machen könnt, euch äh, sich quasi die Band nach Hause zu holen. Als, als Mini-Version. Ja? Also ich hätte gerne so einen Plastik-3D-Jan.
2: Oh, muss ich die mal machen. Vielleicht baue ich dir einen aus Gips oder so. Ich habe jetzt ja. ein bisschen
1: mehr Zeit. Ja, geil. kannst du mir einen modellieren. <lacht> <lacht> Schön. Ja, Schön, Wir haben ja haben ja in der letzten Folge schon viel gehört dazu, wie man mit diesem Corona umgeht und dementsprechend ist das hier die Fortsetzung, das habt ihr ja vielleicht schon gemerkt und damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Beitrag und zwar ist das die Kira von Sündenrausch, vor gar nicht so langer Zeit auch hier im Podcast gewesen. Da durften wir uns noch treffen. Da durften wir uns noch treffen, da konnte man noch in, in persona quasi podcasten. Und, genau, weil heute äh, ist
2: die zweite Folge, in der wir uns auch in der Isolation äh, treffen. Und zwar. Genau, sind wir sind auch
1: fern, ferngeschaltet. Ferngeschaltet. Ferngesteuert.
2: Aber wir sehen uns über FaceTime. Das genau. ist ganz, ganz
1: toll. Damit es nicht ganz so äh, schwierig ist. Und wir werden auch versuchen, jetzt äh, in den nächsten Wochen Folgen zu machen, wo wir die Gäste fernschalten und uns fernschalten und alles fern zusammenschalten und dann äh, sozusagen auch wieder in Anführungszeichen, normale Folgen machen können.
3: Moin, hier ist Kira von der Band Sintenrausch. Ähm, ja, wie betrifft mich persönlich die Corona-Krise? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einen Job habe, zu dem ich nach wie vor jeden Tag hinfahre. Ähm, auch da fängt jetzt äh, leider Kurzarbeit an. Das heißt, auch ich habe dann kein Budget mehr über, was ich normalerweise in die Band stecken würde für Merch-Artikel oder... Ja, um das einfach zu sparen für Touren oder Albumproduktion oder was auch immer. Also das fällt jetzt leider auch erstmal weg. Ähm, nicht alle meiner Bands sind in dieser glücklichen Lage. Ähm, ich will jetzt für niemand anderen hier an dieser Stelle sprechen, aber natürlich gibt es sofort Hilfe. Ähm, aber das ist wohl auch teilweise nicht so einfach. Das dauert einfach zu lang, bis die Hilfe dann da ist. Und das ist natürlich auch gedeckelt. Also das reicht natürlich dann auch nicht für das, für das ganze Jahr. Und ähm, ja, dann, dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit den ganzen laufenden Kosten? Also neben den privaten Ausgaben, neben Wohnen, was macht man mit einem Proberaum? Und in Hamburg sind Proberäume einfach echt teuer. Muss man ein Equipment verkaufen, um das irgendwie zu retten? Also das sind natürlich sehr... Ähm, unangenehme Fragen und ähm, ja, das, das macht einem natürlich schon Angst und mich persönlich betrifft es zwar nicht direkt, aber natürlich machen mir auch Gedanken um meine Freunde. Und ja, das, das ist einfach die sehr, sehr negative Seite an dieser ganzen Krise. Und natürlich äh, wurden auch unsere Konzerte alle abgesagt oder verschoben. Und ähm, ja, teilweise wurden jetzt auf Anfang September verschoben, aber das sehe ich jetzt im Moment auch noch nicht so ganz. Also die Frage ist ja auch, unter welchen Bedingungen kann man dann überhaupt spielen? Will man das dann? Ich meine, wie will man auf einem Konzert genug Abstand gewährleisten? Stehen dann da alle mit Masken vor uns? Das macht ja auch keinen Spaß. Das kann ja auch niemand wirklich wollen. Ähm, ja, das war meine Katze Fake. Sie möchte sich auch sehr gerne beteiligen an diesem Podcast. Ähm, sie, ich glaube, sie findet das ganz gut, dass ich jetzt auch ähm, mehr zu Hause bin. Ähm, so viel vielleicht zu den positiven Seiten. Ähm, ja, und äh, was Chrissy im, im letzten Podcast zu diesem Corona-Thema schon gesagt hatte, war natürlich, ähm, was uns auch betrifft, dass Merch-Verkäufe hauptsächlich live passieren, Also auf Konzerten, das merken wir auch. Also das, was online verkauft wird, ist nur ein Bruchteil dessen, was wir sonst ähm, auf dem Konzert loswerden würden. Das macht sich natürlich bemerkbar und ähm, ist natürlich scheiße, wenn man, wenn man da Vorräte hat, Geld ausgegeben hat für Merch und das liegt jetzt da erstmal rum. Klar, hat sie auch gesagt, wird nicht schlecht, aber schön ist das trotzdem nicht. Ja, und ähm, was ja auch thematisiert wurde in dem letzten Podcast, ähm, das Thema, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Live-Konzerte übers Internet, was ja so nicht funktioniert, es sei denn, alle sind in einem Raum. Und ich muss sagen, ich persönlich habe das auch über. Also irgendwie macht das jeder und ich weiß nicht, ob man das wirklich will. Also es sei denn, man macht nur so Singer-Songwriter-Mucke oder so, dann ist das natürlich passt das auch, aber ich persönlich würde das überhaupt nicht machen für meine Band Sündenrausch, weil ähm, man kann ja gar nicht das, das Feeling darüber bringen, man kann ja gar nicht, das ist ja auch das ist ja auch eine Kunst und man will ja etwas darstellen und ähm, ich finde es ein bisschen albern, also ich persönlich würde mich jetzt nicht aufrüschen und in Konzertkluft begeben um mich dann hier auf meinen Sofa zu setzen und dann ähm, irgendwie zu singen. Also ist eine persönliche Geschmacksfrage vielleicht. finde, es macht ein bisschen was von diesem ganzen Zauber kaputt. Also ich, ich bin ja auch ein Fan von der Band, weil ich, weil ich das Gesamtkonzept irgendwie cool finde. Und ich gehe dann auf ein Konzert, weil ich, weil ich mir davon eine besondere Atmosphäre verspreche. Und ähm, ja, also ich würde das nicht machen, was ich allerdings ganz cool fand. Blutengel hatten spontan einen Song rausgebracht, wo sie im Vorhinein die Fans darum gebeten hatten, Videosequenzen von sich selber einzusenden. Und aus diesen Sequenzen wurde dann eben das Musikvideo zu dem Song. Und das fand ich eine schöne Aktion, weil das hatte eben was von Zusammenhalt, das hatte eine positive Botschaft. Und das zeigt, dass man mit ein bisschen Kreativität und einer positiven Einstellung ähm, ja auch jetzt einfach schöne Sachen kreieren kann. Ähm, was jetzt auch so aufploppt hier und da ist das Thema Autokonzerte. Ne? Also als letzter Strohhalm, wie man vielleicht Festivals ähm, retten kann oder eben Einzelkonzerte. Und ähm, ich habe gerade gesehen, dass Jenny Meyer von Luxuslärm das jetzt plant für Mai. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir das nicht so gut vorstellen im Moment. Also was aus meiner Sicht dagegen spricht, Autokonzerte zu machen, Erstmal braucht man ja ein Auto und ähm, auch da, man kann sich ja nicht mit zehn Leuten dann in ein Auto quetschen und vielleicht hat nicht jeder eins. Ähm, natürlich auch eine Umweltbelastung, schlechte Sicht, also es ist dann ja tatsächlich wie im Autokino, das heißt man sieht nur das, was auf der großen Leinwand stattfindet. Und ich weiß nicht, ob es so für, für alle Bands wirklich funktioniert. Also klar, wenn man Rammstein ist, ja, oder wenn man Helene Fischer ist und eine bombastische Show hat, dann kommt das wahrscheinlich auch richtig geil rüber. Aber wenn man jetzt einfach nur eine kleinere Rockband ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das wirklich so super geil ist. Weiß ich nicht, sehe ich ein bisschen skeptisch, aber wird man dann ja erleben, wie da so das Feedback ist, bin ich mal gespannt drauf. Ja, und was natürlich auch ein Thema ist, ähm, die Festivals, die jetzt alle verschoben werden aufs nächste Jahr, ist natürlich dann für alle Beteiligten erstmal scheiße. Und ähm, die Bands, die jetzt dieses Jahr gebucht wurden, können dann nächstes Jahr spielen, was natürlich für alle anderen Bands, die nicht gebucht worden bedeutet, dass sie gleich mal zwei Jahre verlieren, so gesehen. Das finde ich halt auch schwierig. Und ähm, was vielleicht noch positiv wäre an, an dieser ganzen Situation, also zumindest bei mir jetzt, ähm, wenn ich jetzt in Kurzarbeit gehe, bedeutet das für mich, ich habe mehr Zeit, mehr Ruhe vielleicht ja auch. Was ich jetzt schon merke, dadurch, dass er ja sämtliche... Aktivitäten, die man sonst so hatte, dass die alle wegfallen, ähm, hat man natürlich auch ein, ein Stück weit weniger Stress, also ganz abgesehen davon, dass man sich vielleicht über Finanzen ein bisschen Sorgen macht. Und ähm, mir persönlich geht es so, wenn ich mehr Ruhe habe, mehr Zeit habe, dass ich dann auch besser kreativ sein kann. Und das nutze ich oder wir in meiner Band ähm, für Songwriting, also digitales Songwriting, was wir natürlich Moment, äh, alle Bands machen und das Thema kam ja auch auf in der letzten Folge des Bandleben-Podcasts, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr total überschwemmt werden mit Veröffentlichungen und da muss man natürlich auch ein bisschen überlegen, wann ist es dann klug, was rauszubringen, aber, ja, das müssen wir einfach auf uns zukommen lassen, denke ich und, ähm, vielleicht nochmal so abschließen, was so meine größte Sorge eigentlich ist bei diesem ganzen Thema, welche Clubs und welche Bars wird es nach der Krise überhaupt noch geben? Ich meine diese sicheren Anläufer für kleinere Bands, ja, die Läden, gibt es die dann noch? Und wie wird es dann? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich meine, es ist ja ohnehin ein toughes Business, aber dass es eben noch schwieriger wird da da reinzukommen und ähm, eben für kleinere Künstler, dass es schwieriger wird, an Gigs zu kommen, weil sich vielleicht die Auftrittsmöglichkeiten einfach ähm, dezimieren. Ja, das sind so meine Gedanken zu diesem Corona-Thema und ich kann nur an alle appellieren, bitte macht keine Corona-Partys, das ist wirklich einfach egoistisch und leichtsinnig und ähm, ja, streamt Musik, streamt auch Bands, die ihr vielleicht noch nicht kennt, ähm, Geht da auf Entdeckungsreise und unterstützt eure Lieblingsbands mit Online-Käufen und ähm, vielleicht auch motivierenden Kommentaren.
1: Kira von Sündenrausch war das. Und da Schönen Gruß an die Katze. Genau, schön Und, und ihre Katze. <lacht> äh, da war ja jede Menge drin, auf jeden Fall. Ja. Also ein wichtiger Aspekt, den wir ja auch schon erwähnt hatten, ist natürlich das, der der schnöde Mammon, also das Geld und äh, da geht es ihr wie den, tatsächlich glaube ich wie den meisten, mit dem wir jetzt geredet haben, dass das finanziell sie noch nicht so richtig in Bedrängnis bringt, ähm, wobei sie eben, eben jetzt auch in Kurzarbeit geht, aber die ganzen Musiker, die natürlich tatsächlich von Musik leben müssen, wollen, wie auch immer, ähm, ja wie sie gesagt hat, Equipment verkaufen, um dann irgendwie den Probenraum halten zu können, ist schon eine Realität, ja, die da vielleicht eintreten kann.
2: Also es ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, ähm, auf Facebook, Ebay wird im Moment so viel äh, Equipment angeboten, wie hm. schon lange nicht mehr. Es, ja. ähm, an je, also jeden Tag wieder eine Flut von Instrumenten, also in meinem Fall ja Schlagzeugzubehörteile, die mir so um die Ohren fliegen, wo ich mich immer bremsen muss, dass ich nicht was kaufe. <lacht> <lacht> ähm, aber ich ja, ich habe auch Gott sei Dank äh, das Privileg, in einem Beruf zu arbeiten, wo ich äh, zwar in Kurzarbeit bin, aber noch 100% äh, Gehalt er mhm. äh, bekomme und dadurch habe ich im Moment keine finanziellen Anbußen, aber da gibt es ja Leute, die da wirklich äh, an der Existenz jetzt nagen und ja, dieses ganze Corona-Ding kann natürlich auch mit sich bringen, dass einfach ganz, ganz viele Bands sich auflösen, ganz viele mhm. Musiker aufhören müssen. Ja, das. Äh, ja, die sich einfach vielleicht nicht mehr ne? leisten können. Genau, das, wo es halt einfach das Hobby zu teuer geworden ist, um das halten zu können.
1: Ne? Ja. ja, und wie sie gesagt hat, es gibt ja die Hilfen und äh, das ist natürlich aber auch nicht alles einfach, aber im Prinzip gibt es schon Wege erstmal schnell an Nothilfegeld zu kommen, aber da ist es natürlich auch so, sie sagt ja auch, man hat ja auch die privaten Ausgaben und ähm, die Corona-Nothilfe für selbstständige Unternehmer und eben auch Künstler, ähm, da geht es eben explizit nur darum, gewerbliche Ausgaben zu bestreiten und da hast du natürlich auch das Problem, wenn du jetzt Musiker bist, dann äh, ist es ja häufig so, oder alle Künstler eigentlich, dass du von dem Geld, was du einnimmst, von den Gagen und CD-Verkäufen, Merch-Verkäufen, was auch immer, dass du davon primär erstmal irgendwie leben musst und Miete bezahlst und äh, Essen und gar nicht irgendwie so viel A, auf die hohe Kante legen kannst und B, auch gar nicht so viel reinvestierst in dein Unternehmen, weil es ist ja nicht wie ein was weiß ich, wie ein äh, Schraubenhandel, wo man Ware ankaufen muss und äh, Einrichtungen kaufen muss und sowas, sondern in der Regel, wenn man einmal sein Equipment, seine Sachen hat, dann gibt es ja nicht mehr so viele Investments und eigentlich hat man nicht so, also auf, auf dem Papier nicht so viele betriebliche Ausgaben, sondern benutzt das Geld, was reinkommt, um sich zu ernähren und das kannst du eben bei diesen Hilfen überhaupt nicht geltend machen. Die sind überhaupt nicht dafür gedacht, dass du davon lebst. Die sind nur dazu da, dass dein, deine Firma nicht pleite geht. Und was braucht ja. ein Musiker, damit die Firma nicht pleite geht? Dafür brauchst du deine Instrumente und irgendwie dann, also in der Regel nur Sachen, die du die du schon hast. Da kannst du ein paar Seiten mhm. kaufen oder ein paar Becken oder so. Aber äh, eigentlich passen diese Corona-Soforthilfen überhaupt nicht zum zu dem Bedarf von einem äh, Berufsmusiker. So, es ist auch echt schwierig. Also man kann sich das Geld tatsächlich erst mal holen <lacht> und dann mal gucken, äh, ob man es dann zurückgeben muss. Und es ist natürlich nur für drei Monate ausgelegt, das Ganze. Ist ja auch die Frage, wie lange das dann noch geht was sie ja auch gesagt hat, okay, wenn man jetzt im September dann wieder Konzerte machen darf, wenn Konzerte wieder stattfinden, ist ja auch die Frage, will man das? Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon, ne? Ja, genau, also vor allem will man das unter den
2: Umständen, die vorgegeben sind, ne? Also... Ich kann mir gut vorstellen, dass man große Hallen mit wenig Publikum befüllen kann oder mm. sowas, und dann macht es halt auch wenig Spaß, als als Musiker da auf einer Bühne zu stehen und die Halle ist
1: halb ja. halb leer oder ja, du vielleicht nur so Limits hast, ein wie ein viele gefüllt. Leute da sein ja. dürfen. Genau, wie sie gesagt hat, ja. wenn da alle mit Masken stehen. Also ich würde auch irgendwie lieber länger warten, bis man wieder richtige ja. Konzerte macht und dann richtig, als da irgendwie so komisch und komisches Gefühl auch dabei zu haben. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ich will ja auch nicht, dass sich da jemand ansteckt, letztendlich.
2: Ja, so ist es. Ja, und das, was sie sagte mit den ähm, Internetkonzerten, Geisterkonzerte, das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich, wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, wenn man sowas macht, dann sollte man das so machen, dass es halt wirklich geil ist, damit es halt auch mhm. Spaß macht zum Zugucken. Ja. Weil wie sie sagte, sich da irgendwie aufbrezeln, auf die Couch setzen, im Hintergrund läuft die Katze links und man singt da irgendwie zwei Songs. Ja. Das, das will ist ja man auch, wahrscheinlich ähm, als Fan auch nicht sehen. Ne? Ja,
1: vor allen Dingen also bei der Musik von Sündenrausch wie bei uns, also bei Johnny Shadow letztendlich auch, oder auch, selbst bei Pio Genesis ist es so, da passt es ja auch nicht, wenn man da irgendwie im Wohnzimmer sitzt. Ja. Und das, und das, weil wir alle machen ja Musik, die sowas Theatralisches auch an sich hat und die so ein bisschen inszeniert werden muss und so. Und bei so uns wird es wird's ja. halt auch gar nicht passen, irgendwie, wenn, wenn wir dann da im T-Shirt auf dem Sofa sitzen und und da Musik machen, so. Wie sie gesagt hat, also bei so Singer-Songwritern oder so passt das eher, oder ich meine auch so eine Punk-Band kann das viel eher machen, so. Das ist dann ja auch cool und passt ja, ähm, aber genau bei, bei ähm, Musikgenres, die eher eine theatralische Inszenierung bedürfen, ist es natürlich schwierig, sag ich mal. Das kann man wahrscheinlich
2: alles machen, aber da ist der Aufwand halt extrem hoch. Und man muss da halt wieder viel Geld in die Hand nehmen, um das überhaupt visuell realisieren ja. zu können. Oder ja, dann oder es ist es
1: halt eigentlich schon wieder wie ein aufwendiger Musikvideodreh. Ja, Nur in unterschiedlichen genau. Orten, ne? Das ist dann auch, ja. ja gut, auch immer die Frage, wie viel Geld kann man dann da reinstecken? Und äh, hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich verpasse diese Livestreams sowieso immer Ja. prinzipiell und gucke dann vielleicht, dass die Sachen, die mich wirklich interessieren im Nachhinein. Vieles kriege ich auch gar nicht richtig mit. Ich glaube, da ist auch viel tatsächlich ver vergebene liebesmühe leider.
2: Und ganz ehrlich, also ich würde zum Beispiel, selbst für meine Lieblingsband, würde ich mir, glaube ich, kein Online-Ticket holen. Nur damit ich da irgendwie so ein Geisterkonzert nee, sehen kann. Nee, also, also das dafür wäre mir Geld, das Geld ausgeben. Eben auch so schade.
1: Nee, das, das denke ich auch. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal gesehen, dass es diese Streaming-Konzerte gibt, wo du ein Ticket für brauchst. Und da habe ich mhm. auch gedacht, das würde ich nicht machen. Also das ist einfach. Ja, ich meine, wenn man jetzt den Künstler wirklich unterstützen will, kann man natürlich sagen, klar, das, äh, ne? dann kann man dem ja auch Geld spenden, <lacht> so. yeah. aber ähm, das finde ich sehr komisch, also Geld zu bezahlen, damit ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine Internetseite gehen darf. Hm. Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht wird das die Zukunft, ne? aber hoffentlich nicht. Ich, ich, bin, ich bin auch nicht bereit. <lacht> Was okay. hoffentlich auch nicht die Zukunft wird, sind Autokonzerte und Autoraves. Ja, richtig bescheuert, muss ich mal sagen. Also Sido hat ja, ja auch ein Autokonzert gemacht und Alligator auch. Die Idee ist einigermaßen logisch, dass man dann Konzerte machen kann, weil die Leute in ihren Autos sicher sind sozusagen. Ja, bei Sido aber fand ich das
2: glaube ich auch ganz okay. Also da passt das ja auch zur Musik, ne? Muss man ja auch wirklich passt sagen. Das schon deutlich
1: und besser, aber es ist schon Der hat das visuell so, ja auch Wir haben, haben auch eins gemacht, aber was man halt auch bedenken muss ist was sie ja gesagt hat, also man, man muss ein Auto haben, da fängt es schon mal an. Das man muss ein
2: Autokino haben. Das naja
1: gut, also du musst ein Autokino haben, aber jetzt einfach mal aus aus Fansicht, aus Publikumsicht. Ja, okay. ne? Du brauchst ein Auto, das heißt ähm, du sortierst deine Zielgruppe und dein Publikum schon mal vor, weil Entweder müssen es Leute sein, die ein Auto haben, die sich, was bedeutet, die können sich ein Auto leisten, überhaupt erstmal. Oder Leute, mhm. die sich leisten können, sich, was weiß ich, ein äh, Drive-Now-Auto für so lange zu holen <lacht> mit der App, dass sie da in ein Autokinokonzert kommen. Damit hast du natürlich einen Aspekt der, Obwohl, der sozialen Auslese ja auch. Ausleser auch. Du könntest ja auch ein
2: Drive-Now-Auto holen, damit zum Kino fahren, das abmelden und einfach da stehen lassen.
1: Kann er sowieso keiner abholen. Was sollen sie machen? Können sie ja nicht abschleppen. Haha, ja. System, System, so nicht. So, <lacht> Systemknacker. So, so könnt ihr das System ähm, überlisten. Nee, aber das, äh, also das, du hast quasi eine soziale Auslese. Also du schließt viele Leute aus, die sich vielleicht ein ja. Konzertticket leisten können, aber kein Auto. Und ähm, wenn du jetzt dein Auto mit all deinen Freunden vollstopfst, dann ist irgendwie die Grundidee des Seuchenschutzes sozusagen wieder ein bisschen <lacht> ad absurdum. So, dann hast du so einen kleinen Infektionsherd auf Rädern unter Umständen. Ähm, ja. Und das andere ist natürlich, ich habe so ein Video gesehen von so einem Autorave, wo die Autos dann auch, wo die Leute auch alle hupen und Lichthupe machen und so und mit dem Motor aufheulen lassen. So habe ich gedacht, Alters. Ey, wir freuen uns gerade, dass irgendwie wegen Corona jetzt eine Zeit lang irgendwie mal ein paar Wochen ein bisschen was stillgestanden hat, das Wasser wieder sauberer wurde, man die Luft wieder atmen konnte und die Lösung ist jetzt, dass wir unsere Dieselwagen irgendwie alle auf ein, an, an einen Ort fahren und so viel CO2 rausballern, wie möglich ist. Also ähm, ich weiß nicht, also wir haben vor ein <lacht> paar Wochen dämlich, haben ne? <lacht> noch, ja, haben wir noch alle über das Klima nachgedacht und irgendwie jetzt äh, wollen wir uns ins Auto setzen und bei laufendem Motor oder irgendwie... Party machen. Also ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ich meine, bei einem Autokino, ja. bei einem klassischen ist das ja nicht so. Da stehst du ja nicht mit laufendem Motor und hupst, aber das war in diesem Fall halt so. Und es gab auch diverse Bilder und Videos von Leuten, denen dann wieder die Batterie gestorben ist und so. Also völlig dumm auch. <lacht> <lacht>
2: nee, das muss nicht sein. Naja.
1: Ne? Ein anderes Problem, was sie genannt hat, mit den Releases, ne? die Frage, ob irgendwie dann so eine Release-Schwemme ja. kommt nächstes Jahr, irgendwie 200 Alben über, über Corona und Pandemie, da muss man glaube ich wirklich gucken, ob man da jetzt nicht einfach dann auch mit den Sachen, die man jetzt vielleicht schreibt und geschrieben hat, einfach wartet, <lacht> so wenn mhm. du jetzt ein Corona-Album in der Schublade hast, dann solltest du vielleicht bis 2022 warten, weil die anderen eh schon alle dabei sein werden. Auch ja. schwierig und natürlich beim Booking, was sie auch gesagt hat, genauso. Ich meine, ich freue mich also bei den Shows, die uns abgesagt wurden, es waren ja auch teilweise Festival-Shows, da haben wir halt die Zusage, dass wir nächstes Jahr dabei sind, aber da habe ich jetzt auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, wo sie natürlich völlig recht hat. Es werden dann halt nächstes Jahr keine anderen, keine das Bands gebucht. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zu den Bands gehört die gehört hast, die jetzt 2020 keine festival slots bekommen hat oder sich oder noch nicht am Start war so richtig und du bring, bringst jetzt Anfang 2021 dein Album raus und hoffst, dass du noch auf irgendwelche Festivals raufkommst, hast du natürlich überhaupt keine Chance, da stattzufinden. Ist natürlich auch ein Aspekt. Also es hat alles so, ja, vieles in dieser Zeit hat so sein sein Schlechtes und sein Gutes so und beides ist irgendwie frappierend. Weil ich will ja, ich will ja meinen Slot auch nicht aufgeben auf Amphi zum Beispiel. Ich will nee, den nee, ja klar. spielen nächstes Jahr und ich würde jetzt ja auch nicht sagen ey geb den anderen kleinen Band so weil ich will ja spielen und ja ist schwierig Vor allem, das kann natürlich auch wieder nach sich ziehen dass halt
2: ganz viele Bands äh, sich auflösen weil die es einfach nicht, nicht schaffen so lange noch zu warten oder halt das Gefühl haben dass es auch gar keinen Sinn macht da jetzt weiterzumachen ähm, kann natürlich auch wirklich so eine so eine Sterbewelle an Bands mit sich ziehen. Das ja, Ganze, ne? die,
1: die Slots äh, zu kriegen und auch auf dem Plattenmarkt irgendwie aufzufallen, ist ja eh schon schwierig genug. Ja. Man, Oder ja. halt
2: auch so, wenn nächstes Jahr wieder Konzerte freigegeben sind unter normalen Umständen, kann es natürlich auch passieren, dass halt alle wieder spielen wollen und dann hast du jeden mhm. Tag ein Konzert. ne Und dann genau. wird die Besucherzahl natürlich auch wieder... Kleiner, weil die Leute übersättigt sind. Ja, und was da alles was an ja an,
1: äh, an Touren auch nachgeholt werden muss. Also das ist ja, ja auch klar. ist ja auch riesig die die wenigen Zeiträume, wo man dann wieder Touren machen kann. Ähm, für die, da kommen dann die ganzen großen internationalen Bands auf einmal. Und was mhm. als mittlere und kleinere Band kann auf jeden Fall ein bisschen. Äh, also der ähm, Andy Andy Brinks hatte ja in der letzten Folge darauf gehofft, dass das jetzt auch zu einer Marktbereinigung führt. Aber es kann natürlich auch der gegenteilige Effekt sozusagen, also eine negative Marktbereinigung passieren, weil dem diesem Nachwachsen von unten, diesen kleinen Bands, noch weniger Platz gelassen wird, wenn wir jetzt nächstes ja. Jahr Kiss Iron Maiden, Rammstein, Heaven Shall Burn, Slipknot. Slipknot, alle auf einmal haben quasi, ja. Wer geht dann noch zu Johnny Death Shadow? <lacht> es kann schwierig. natürlich auch
2: passieren, dass äh, sich viele Bands zusammenschließen und dann vielleicht äh, zu dritt eine Dreier-Headliner-Tour machen. Ne? Kann ja auch sein, dass dann wirklich Klar, Metallica, das, ja. Iron Maiden und Kiss zusammenkommen.
1: Kann sein, dass, es, dass das einfach deswegen passiert, weil es keine, nicht genug ja. Termine für alle gibt.
2: Genau, weil die Hallen halt voll sind, ne? Ja. Was ich aber ziemlich cool finden würde, wenn das wirklich passieren würde, weil äh, es gibt ja, es gab früher mal ganz viele Formate, die das so gefahren haben, ne? So, mhm. so Taste of Chaos Tour zum Beispiel, kann mich mal dran ja. erinnern, da The Used, used uh, Kiss which Engage, Story of the Year, Papa Roach, glaube ich noch, ne? Senses Fail, nee, glaube nee. ich. auch
1: Nicht Papa Roach, wer war denn das? Ja, auf jeden Fall gab es früher öfter, also eine Zeit, das ist so ein bisschen abgeflacht, eine Zeit, dann gab es viele ja. so große Packages, auch so mit echtem Haufen Bands, so ja, wie so kleine Festivals, ne? So Indoor-mäßig. Ja, fand ich gut. Ja, ich mag das auch. Das hat das Gefühl, das lohnt sich und man kann dann auch mal irgendwie eine Band, die man nicht sehen will, Pause machen. Oder so. <lacht> ja, das Ganz stimmt. Ganz angenehm.
2: Ja, müssen wir gucken, wie wie das hier weiterläuft und was passiert. Ja, genau. Vielleicht von allem ein ja. bisschen, ne?
1: Kann ja sein. Ja, ich denke, es wird eine wilde Mischung. Also Was Sie auch gesagt haben mit den Clubs und Bars, mit den kleineren. Ich denke auch, da wird sicherlich ein bisschen was aussterben, sage ich mal. Ich weiß aber auch, dass einige Läden jetzt gerade irgendwie die Zeit nutzen, um zu renovieren ja. und sich neu aufzustellen. Das kann auch Gutes haben, so.
2: Kann ja auch sein, dass das halt ähm viel Platz für neue Leute bietet, das halt alte Clubs zu machen und dafür halt coole neue entstehen. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, dass es hm. vielleicht auch eine Chance bietet, dass jemand sagt, ach komm, ne, durch Corona da kann das Leben so schnell irgendwie vorbei sein, ich investiere jetzt mein ganzes Geld, was hm. ich noch habe und mache einen Live-Club auf, weil ich das schon immer machen wollte oder na das kann ja auch wirklich das Gegenteil bewirken, dass die Leute sich da beflügelt fühlen, da halt jetzt noch mehr zu investieren und noch mehr zu leben und mhm. ja, halt auch mehr rauszugehen, mehr wegzugehen.
1: Dass danach quasi die Kultur wieder wichtiger wird, als sie vorher lange war genau, quasi. weil
2: viele, also man muss ja auch sagen, das haben wir ja, wir bei Pyogenesis und ihr bei Johnny Dashler ja auch gemerkt, viele Kids gehen auch nicht mehr raus und auf Konzerte, weil ja. die sitzen lieber zu Hause, daddeln Computer, Playstation, Xbox, was weiß ich, oder gucken sich irgendwelche Twitch-Videos an, als auf Veranstaltungen zu gehen und das kann natürlich jetzt sein, dadurch, dass die gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Bock drauf haben, da mal wieder was zu erleben, mal um rauszugehen und dann hätte man natürlich da einen positiven Anstieg an Besucherzahlen. Dass man oder den, den,
1: den Wert vielleicht wieder sieht, ne, wenn das wieder geht. Und okay, ja. so dass man sieht, okay, jetzt will ich auch wirklich wieder mal was machen mit anderen Menschen. So, ja. Gut möglich. Auf jeden Fall hat Kira da sehr viele ähm, Denkansätze geliefert, finde ich. Stimmt. Und auch einen guten Rat nochmal mitgegeben. Äh, so, trotz Reaktion, so, ja, jetzt erst recht, Corona-Party, ich lasse mir gar nichts verbieten. <lacht> äh, ja, hilft auf jeden Fall niemandem. Kommen wir zu unserem nächsten Beitrag und zwar auch ein, ähm, ein äh, Bandleben Allstar und zwar ist es der Many, uh. den haben wir ja in Aachen besucht, damals will ich schon sagen, es ist ja schon ein bisschen her und mhm. ähm, ja bekannt äh, auch durch seine Arbeit für und mit der äh, Antilopen Antilopengang und eben mit seiner eigenen Band seinem Solo Projekt Manny. Wir schauen mal. Ja, das ist ganz äh, schön äh, ja. ganz schön durch die Decke gegangen jetzt, ne?
2: nachdem wir mit ihm gesprochen haben, hat er ja wirklich ein paar geile Gigs noch gespielt. Ja, hat er
1: auch gerade sein sein Album rausgebracht, ne? Und ich glaube ja. auch, dass bei ihm jetzt aber auch Sachen ausgefallen sind. Äh, ja, ja das stimmt. Hab ich äh, das ich. wird gesehen, er uns, wird er uns aber glaube ich äh, wird er uns glaube ich berichten.
4: Mal schauen. Hi, ich bin Manny, Musiker aus Aachen und mache Punkrock im weitesten Sinne. Das bedeutet in der aktuellen Lage, in der aktuellen Zeit, wir haben jetzt Ende April, dass auch bei mir so ziemlich alles stillsteht seit Anfang März. Da wäre am zweiten Märzwochenende eine Tour gewesen und kurz davor ist quasi alles lahmgelegt, abgesagt worden und seitdem jede Woche... Neue Infos, neue Angaben, neue Absagen und ich habe auch noch keinen Plan, was das Jahr 2020 jetzt genau noch bringen wird. Ich habe nur eine beschissene Vermutung, dass nicht mehr viel gehen wird. Bei mir war jetzt eh der Plan, im März und April neue Songs zu machen, was jetzt bescheuerterweise das Einzige ist, was auch so oder so Sinn machen würde und bis auf äh, Studio, zwei Tage Schlagzeug, ähm, was ich jetzt abgesagt habe oder halt verlegt habe, wäre jetzt eh irgendwie alles so gelaufen bei mir, wie es gelaufen ist. Also ich pendel zwischen äh, meinem Zuhause und dem Proberaum äh, hin und her. Das sind auch so ziemlich die einzigen Strecken, die ich zurückgelegt habe, ähm, ist jetzt auch nicht so weit äh, voneinander entfernt und dadurch, dass ich bei Many alles alleine mache, das heißt die Songs alleine schreibe und aufnehme, bin ich auch die ganze Zeit äh, allein im Proberaum und halte mich dementsprechend an alle Regeln oder Hinweise und Vorschläge, die es einzuhalten äh, gibt. Hier in dem Bunker, wo ich probe, ist eigentlich auch Tote Hose. Also hier treffe ich auch auf gar keinen. Es hat sich jetzt in der letzten Woche so ein bisschen geändert, dass ich schon mal mitbekomme, ah, okay, hier über mir und unter mir probt jetzt auch jemand. Aber dass jetzt irgendwie Bandproben stattfinden, daran ist gar nicht zu denken. Ja, das ganze Ausmaß ähm, der Corona-Krise oder wie auch immer ist ähm, super schwer abzuschätzen. Also ganz klar ist es, ist es ist richtig, richtig scheiße. Super viele Leute sind jetzt schon am Arsch nach kurzer Zeit, wo nichts geht und das wird sich ja noch hinziehen. Und äh, mit denen ich Kontakt hatte und mich ausgetauscht habe, da sieht es halt überall nicht gut aus. Irgendwie kriegen es alle hin, sich so jetzt über Wasser zu halten, aber keiner weiß wie lange und alle wollen einfach nur Konzerte spielen oder halt auch dieses Ganze drumherum, ne, von Tontechnik über Booking, die ganzen Bereiche. Alle wollen Gas geben und haben richtig Bock, was zu machen. Also ich merke auf jeden Fall auch, dass bei der ganzen Stimmung trotzdem eigentlich alle so nach vorne sehen, nach vorne planen. Ich habe auch schon wieder Anfragen bekommen für nächstes Jahr. Es sind auch Konzerte direkt auf nächstes Jahr verschoben worden im gleichen Zeitraum, was ich so für die klügste Taktik halte aktuell. Aber trotzdem ist irgendwie klar, ohne Medikament, ohne Impfstoff wird wohl gerade Konzerte Veranstaltungen nicht stattfinden werden zumindest äh, könnte ich mir das jetzt zum Beispiel als Band dann aufzutreten und wie auch immer Sicherheitsvorkehrungen aussehen das müsste dann schon echt so sein, dass ich da mit einem guten Gewissen das auch machen könnte und mit denen ich gesprochen habe, denen geht es allen genauso, also keiner will einfach auf Teufel komm raus, jetzt was machen sondern es geht schon so zumindest mit denen ich mich unterhalten habe, sehr viel Empathie äh, mit einher und das finde ich auch echt cool, dass das so ist. Ist vielleicht auch im, im dem, wie gesagt, Punkrock-Bereich, in dem ich mich bewege, sicherlich nochmal anders, weil es da das Finanzielle äh, immer eher äh, an zweiter Stelle oft steht, äh, sondern es mehr um die Sache an sich äh, geht und da schwingt auch immer auch Rücksicht auf andere Menschen mit. Das heißt, die Leute, mit denen ich zu gerne, sehr gerne zu tun habe, es sind welche, die auch ähm, so oder so empathisch reagieren oder agieren und äh, das jetzt in der Zeit noch viel mehr. Und eigentlich freut mich das. Ansonsten bin ich selber auch eher positiv eingestellt ja aus meiner aktuellen Lage dadurch dass ich ja eh gerade Songs mache und an einem Album arbeite was dann auch noch dauern würde bis es rauskommt so oder so habe ich da jetzt vielleicht gut reden weil das gerade so in den in meinen Zeitplan irgendwie reinpasste aber ähm, nicht zu wissen wann wieder Konzerte stattfinden ähm, ich kann mich dann nicht daran erinnern seit ich ja Seit ich aus der Pubertät raus bin, dass ich jetzt nicht wüsste, wann irgendwann ein Konzert wirklich ansteht und das ist richtig scheiße. Also es nagt auf jeden Fall auch an der Motivation oder an einem Flow, den ich eigentlich gerne habe, wenn ich was mache und dann habe ich sehr oft einfach äh, wirklich ein visuelles Ziel vor Augen, irgendwie die Release Party oder die Tour, wo dann äh, der neue Kram gespielt wird und das ist jetzt einfach so ein bisschen schwieriger sich vorzustellen, wie das dann wann auch immer aussehen wird und was sich bis dahin alles geändert hat. Die Leute, äh, mit denen ich irgendwie gerne Konzerte mache, sind die dann noch am Start, können die das sich noch leisten, jetzt die Zeit zu überstehen. Das kann ich alles nicht sagen, sondern es wird sich auf jeden Fall irgendwas ändern. Da hoffe ich einfach nur, dass alles so gut wie möglich über die Bühne gehen kann, dann eines Tages. Was zum Beispiel meine finanzielle Situation ähm, angeht oder das, was jetzt ausfällt und dann im nächsten Jahr nachgeholt wird, das merke ich dann eigentlich auch erst so in einem Jahr. Also ähm, dieses Jahr werden jetzt noch die GEMA-Gelder, die in meinem Fall auch ähm, nicht unwichtig sind, die kommen ja jetzt von dem letzten Jahr oder von dem Jahr davor teilweise noch. Das heißt, irgendwie werde ich das so richtig auch erst äh, in einem Jahr dann merken. Und danach muss ich auch gucken, was sich so ergibt... Ein bisschen rettet mir auch noch den Arsch, dass ich wirklich äh, gerade für Konzerte dieses Jahr auf Verträge bestanden habe. Das ist in, äh, in dem Rahmen, in dem ich auftrete, auch nicht so oft üblich oder manchmal auch nicht so gern gesehen und manchmal auch so ein bisschen äh, für alle nervig, dass man dann was hin und her schicken muss. Aber dadurch kann ich gerade bei ähm, Förderanträgen und so beweisen, dass ich eigentlich Einnahmen gehabt hätte. Ja, abschließend noch ein paar pathetische Worte. Was Besseres fällt mir auch nicht ein, aber ich habe schon das Gefühl, ich würde gerne viele ermutigen, weiter durchzuhalten, auszuhalten und wenn möglich, wenn möglich, noch zu gucken, dass es den Menschen, denen es gar nicht möglich ist, gerade ein Irgendeine Form von äh, menschenwürdigem Leben zu führen, zu gucken, was man da noch machen kann. Es gibt immer wieder Aktionen, reißt auch nicht ab, dass ähm, andere Leute auf äh, bedürftige Menschen aufmerksam machen, was ich sehr cool finde. Und das nach Möglichkeit zu unterstützen. Und ansonsten ist so das Minimum, was ich weiterhin denke, ist so viel wie möglich, leider so viel wie möglich zu Hause zu bleiben, so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Menschen zu haben, um die Situation weiterhin irgendwie, wie was auch immer das heißt, aber die Kontrolle da zu bewahren. Also, <lacht> So richtig positiv ist das Fazit wahrscheinlich nicht, aber ich lache, ich lache noch, ähm, weil es auch alles so absurd und skurril ist, leider. Äh, und das Lachen hilft mir dann in dem Moment. Von daher, auch mal lachen. Ich bin raus, tschüss. Also das heißt, ich mache weiter, ich probiere weiter durchzuhalten, ich halte mich weiter an die super Regeln und... Mache weiter Songs.
1: Tschüss. Tschüss, Manny. Ciao. Der Manny. Ja, auch, äh, auch ein paar sehr interessante ähm, Punkte. Ne? Also wie wir auch schon mitbekommen hatten, wurde da einiges abgesagt bei ihm. Und alle Pläne, mhm. die dann irgendwie für März eigentlich noch waren. Ich glaube mit äh, Radio Havanna war, glaube ich.
2: Genau, Radio Havanna ne? oder Radio Havanna haben ähm, eine Tour gespielt und haben ihn Ab und zu mal eingesetzt als Support Act in verschiedenen Städten. Und ich glaube, da war, da waren, glaube ich, ziemlich viele, so ein bisschen coole was geplant, Shows eigentlich ja?
1: äh, auch geplant. Ja. Ja, so eine Hometown Show und so auch.
2: Das ist halt auch blöd, wenn du halt gerade merkst, dass dein Projekt so ein bisschen an Fahrt aufnimmt und dann, zack, kommt Corona grad und bremst dann kommt, halt alles äh, aus, kommt der
1: Hammer, ne? genau, und macht das erstmal alles kaputt. Tut ja. mir auf jeden Fall leid für ihn, ne? Ja, außer neue Songs schreiben und da recht geht da jetzt erstmal halt nicht so viel. Und mhm. äh, was er auch nochmal angesprochen hat, was jetzt so ein bisschen neu war, diese Unsicherheit, ne? Das ist natürlich auch irgendwie komisch. Man weiß halt nicht, wann, wann kann, können Dinge irgendwie wieder passieren, wann sollten Dinge wieder passieren. Und äh, deswegen, genau, ist es auch die, man kann nicht so richtig mit was planen. So Also, wenn man jetzt. Ich, deswegen finde ich es zum Beispiel komisch, so Konzerte, die jetzt auf September verschoben wurden, aber das hatten wir ja eben schon. Ja, es kann ja auch gut sein, dass das dann doch nochmal verlängert wird, dass die nicht stattfinden dürfen. So ist irgendwie schwierig, ähm, überhaupt so, so, so einen Mittelfristplan irgendwie zu machen. Wann macht man eine Tour und wann bringt man was raus und sowas. Ich glaube, auch viele Sachen wurden jetzt auf Eis gelegt, weil man einfach nicht so sinnvoll planen kann mit so Zeiträumen.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Auf jeden Fall. Nicht einfach. Ja, auch wenn seine äh, Sicht auf die seine kleine Zukunftsaussicht jetzt nicht so äh, optimistisch war, wie er selbst gesagt hat, äh, scheint er doch insgesamt ganz gut drauf zu sein. Ja,
2: wie er schon sagte, er hat ja auch so ein bisschen so vorgeplant, dass jetzt quasi Songwriting ansteht. Von daher passt ihm das wahrscheinlich gut in Kram, dass er jetzt vielleicht noch mehr Zeit hat, um sich da richtig reinzufuchsen, ne?
1: Ja, und dann äh Genau, das nächste Album schon mal zu schreiben. Also, ja, wir wünschen auf jeden Fall viel viel Erfolg dabei und viel Glück. Ja. So, jetzt haben wir haben wir als nächsten Beitrag tatsächlich ein Bandleben Newcomer, kein Allstar. Und zwar haben wir die Pinpricks. Das ist eine Band aus Kiel, die wir tatsächlich auch schon länger in diesem Podcast mal haben wollten. Die wollten wir immer, immer mal besuchen da oben in Kiel. Aber es hat sich nie ergeben. Und äh, ich habe aber trotzdem, oder gerade deswegen, der Ronja von den Pinpricks dann mal geschrieben, hey, was sagst du denn eigentlich zu Corona? Die, ähm, die Jungs und das Mädel haben, also ein Trio, haben auch schon so ein Streaming-Konzert gemacht, wo sie irgendwie in ihrem Probenraum, glaube ich, oder in irgendeinem Raum, ich weiß gar nicht genau, gespielt haben und das gestreamt haben und haben eben schon so ein bisschen, äh, ein bisschen was auch gemacht daraus. Aber sie haben eben auch, glaube ich, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, eine CD oder ein Album oder eine EP rausgebracht, ganz zu Beginn der Krise sozusagen. Also ja, auch klar. so ähnlich wie Running with Lions, ähm, Bad Timing. Und mit denen zusammen wollten sie tatsächlich auch Konzerte spielen, die dann nicht stattgefunden haben. Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal direkt, was da so berichtet wird.
5: Moin, ich bin Ronja, ich bin die Sängerin und Gitarristin der Band The Pinpricks.
6: Moin und ich bin Nils, ich bin der Bassist von The Pin Pinpricks.
5: Wir erzählen heute ein bisschen von unserer aktuellen Situation als Band, aber als erstes stellen wir uns mal kurz vor. Wir kommen aus Kiel, machen eine Mischung aus Hardrock, Garage Rock, Alternative Rock und uns gibt es seit zwei, drei Jahren. Wir sind ein Trio, also Rico, unser Schlagzeuger, ist noch dabei. Wir machen das Ganze nicht hauptberuflich, aber sind sehr aktiv und hätten auch in diesem Sommer sehr viele Konzerte gespielt, die jetzt aufgrund von Corona halt nicht stattfinden und überlegen uns oder haben uns überlegt, was wir jetzt anstattdessen machen und auch wie wir jetzt unsere nächste EP und vielleicht auch ein Video oder ein Livestream in nächster Zeit finanzieren können.
6: Genau, da wir äh, im März unsere neue EP Bait released haben, wollen wir da halt jetzt äh, gleich anknüpfen und halt die nächste EP rausbringen oder halt aufnehmen. Ähm, wir suchen da jetzt nach verschiedenen Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel ähm, im Proberaum da schon irgendwie ja nicht nur vorproduzieren, wie wir es sowieso schon machen, sondern dass wir tatsächlich auch ähm, eine Alternative suchen, dass wir im Proberaum halt ähm, die Aufnahmen professionell halt ja, aufnehmen und ähm, dann halt vielleicht ins Studio schicken und mal gucken, was daraus wird, ob das irgendwie machbar ist, sowas zu äh, sowas zu starten oder ob man dann doch äh, noch eine längere Zeit warten muss, bis, ähm, bis äh, man dann wieder ins Studio darf.
5: Wir haben auch schon vor zwei Wochen ein Livestream-Konzert aus dem Proberaum gegeben. Was auch ziemlich gut bei den Leuten ankam, weil natürlich auch vielen gerade langweilig ist und gerade die Konzertgänger leiden natürlich jetzt gerade sehr und ähm, wir wollen aber auch nochmal ein zweites livestream konzert filmen, diesmal aber draußen und mit professionellen Kameras und einem besseren Tonmitschnitt. Dafür haben wir gerade ein Crowdfunding laufen auf Startnext bei dem wir einige Dankeschöns, exklusive Dankeschöns vorbereitet haben für alle Spender. Es gibt zum Beispiel eine exklusive Überraschung, die man buchen kann und auch ein exklusives The Pinpricks Puzzle, was ich selber ziemlich cool finde. Ähm, genau, also schaut doch mal auf der Seite vorbei.
6: Dazu kommt noch, dass wir auch ein Live-Konzert anbieten. Also man kommt dann bei uns im Proberaum, wo man dann halt zu zweit ähm, quasi dran teilnehmen kann. Und dann spielen wir da ein Set und das kann man dann auch buchen. Und ja, da haben wir auch mega Bock drauf. Und ja, wir sind gespannt, ob das äh, ein paar Leute auch buchen.
5: Die Einnahmen des Crowdfundings gehen zu 100 Prozent in unsere nächste ep so wie in den Livestream-Gig.
6: Also, wir sind auch schon mega dankbar, dass jetzt tatsächlich in den fünf Tagen oder sechs Tagen da halt jetzt schon mega viele Leute gespendet haben. Natürlich sind wir dem Ziel von 3000 Euro jetzt noch nicht, also, es ist ja, wir sind ja noch nicht am Ziel angekommen. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn halt jeder, der das jetzt hier hört, ein paar Euro spendet. Ist egal, ob das ein Euro ist oder zehn Euro. Jeder Euro hilft da tatsächlich dem Ziel näher zu kommen. Wir haben halt mega Bock drauf, jetzt gleich anzuknüpfen und weiterzumachen und nicht diesen Stillstand zu haben, den jetzt wahrscheinlich viele Bands gerade haben. Wir wollen weitermachen und deswegen wären wir halt einfach mega dankbar, wenn, wenn uns viele unterstützen und ähm, im Gegenzug gibt es ja da auch ein paar Dankeschöns auf, auf dem Crowdfunding und ähm, wir hoffen, dass ähm, euch da was gefällt. Natürlich kann man auch frei unterstützen, ähm, man braucht da nichts, äh, kein Dankeschön zu kaufen und ja, genau, also wir sind gespannt, was äh, Ende Mai dann da für eine Zahl steht.
5: Ende Mai spielen wir nochmal auf einem Livestream-Festival. Das läuft über die Kulturinitiative Mittelholstein. Es ähm, ist auch ziemlich cool, was die da so auf die Beine stellen. Dafür, dass es ja jetzt momentan oder den ganzen Sommer keine Festivals geben wird, ist das vielleicht so eine kleine Entschädigung für ein paar Leute. Gerade in der jetzigen Zeit ist es für uns natürlich auch ziemlich cool, weil wir da sogar eine Gage bekommen. Und das natürlich in der Zeit uns jetzt auch sehr hilft.
6: Also generell ist natürlich gerade auch total cool, dass es jetzt immer mehr ähm, Initiativen gibt, ähm, die, die sich halt, die kreativ sind und ähm, sich überlegen, was man jetzt in der Zeit halt alles so machen kann, wie man Künstlern weiterhelfen kann, dass es Spendenaktionen gibt, ähm, die, die auch ja die Berufsmusiker oder generell die Künstler und Selbstständigen halt, ähm, unterstützen, wir haben ja in der Band auch äh, viele Selbstständige die, die ihr Geld mit äh, gerade nicht verdienen können, weil sie ja einfach ähm, nicht dürfen von daher ähm, finden wir es auch großartig, dass man dass du hier so einen so ein, so ein Podcast machst und ähm, jetzt da auch nochmal die Leute so ein bisschen mit rein nimmst ähm, die Unterstützung brauchen und ja genau
5: Ja danke Johnny für die Einladung in deinem podcast Bandleben. Wir hoffen, dass wir vielleicht nochmal irgendwann dabei sind, wenn die Situation ein bisschen schöner ist vielleicht. Bleibt alle gesund und viel Kraft an alle Leute, die jetzt gerade um ihr Überleben kämpfen. Bleibt stark. Vielleicht habt ihr ja Lust, bei unserem Livestream-Konzert einzuschalten und ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen und schön aufdrehen und bis bald. Hoffentlich sehen wir uns mal in der Realität bei einem richtigen Gig. Tschüss.
1: Ciao. Ja, Ronja und Nils von den Pinpricks, die, ich sag mal, wirklich das Beste aus der Krise machen. Und nicht, also einmal natürlich ganz interessant ist, sie sagen, sie denken über neue Produktionsmethoden nach. Also eben zum Beispiel nicht mehr so klassisch ins Studio zu gehen, sondern, ich sag mal, Home-Recording zu machen zum Beispiel und dann die Spuren woanders mischen zu lassen oder so. Ist vielleicht ja auch ganz interessant, um ja, quasi sich neue Produktionswege zu erschließen ähm, und vor allem machen sie ja wirklich das Beste aus der Krise ähm, mit Live -Kon Livestream-Konzerten und äh, Crowdfunding und es gibt ein exklusives Puzzle, das ist natürlich auch äh, schon überzeugend, ne, also Pinpricks Puzzle?
2: Ja, das ist es wirkt alles so, als ob das eine sehr äh, große Kämpfernatur an dieser Band ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Seite, die viele Bands, glaube ich, jetzt an sich neu entdecken, dass die ähm, vielleicht noch näher zusammenrücken und äh, versuchen, halt möglichst viel zu realisieren mhm. und ähm, nicht halt in diesen Corona-Sumpf zu ersticken. Ja. Ist natürlich auch eine Methode, ne? halt möglichst viel anbieten, möglichst viel versuchen zu realisieren und dann... Ähm, ja, wie man so oft sagt, das Beste aus der Situation macht, ne, vielleicht neue Fans generieren, wenn man diesen Livestream guckt, ne? Ja, also ich finde, man merkt auch an, ja nicht diesen,
1: an diesem Konzept, merkt man auch, dass die es halt wirklich richtig ernst meinen, so, ne, also wie du gesagt hast, so wirklich Kämpfernaturen, die sich auch wirklich von der, von der Krise jetzt in, in ihrem Momentum so überhaupt nicht äh, beeindrucken lassen wollen, ich, erschüttern lassen, ja. Ja, genau, finde ich schon, schon stark. Und was ich auch stark finde, ist, ich habe das das erste Mal, dass ich höre, dass jemand eine Gage für einen Livestream bekommt. Ja, stimmt. Finde ich geil. Also ich meine, so ein Streaming Festival macht natürlich Sinn, dass man sozusagen die die verschiedenen Streams bündelt und ich sag mal, ja, da da wirklich ein Event draus macht. Das hat die Chance, dass es dann nicht so ist, wie ich immer sage, dass ich die Streams immer alle verpasse. So, wenn, wenn da mehr auf einem Haufen sind, ist die Chance vielleicht höher, dass ich es mitbekomme. Ja. Aber wie
2: noch. kann der Veranstalter da Geld generieren? Macht er eine Werbeschaltung zwischendurch?
1: Könnte, könnte sein, dass Werbung irgendwie drin ist, dass genau, dass es Sponsoren gibt, die da irgendwie Werbung machen. Wie bei einem echten Festival sozusagen. Ähm, gute Frage, wie, da genau, wie man da genau aufgestellt sein muss, um sowas auch zu machen. Und wie hoch da die wär, sind. ist ist.
2: Ja aber es ist ja auch eine gute, gute Methode, ne? zu sagen, okay, wir machen äh, viele Konzerte in einem Livestream und zwischen jeder Band kommt irgendwie so ein fetter Werbeblock wie im Fernsehen. Ja,
1: du kannst ja auch einen Banner irgendwie unten was raus, ich meine, es gibt's ja bei so Festival-Streams <lacht> sonst auch, dass ja. du, wenn du dann tatsächlich auch ähm, irgendwie da zwölf Bands hast oder zehn oder so und dann schaltest du quasi mal rüber zur, zur nächsten, wenn die dran sind und ja, kannst eben auf verschiedenste Arten dann ja eigentlich auf so einer Website auch Werbung einbinden. Wenn du da Bands hast, die dafür sorgen, dass du auch wirklich richtig Klicks reinkriegst, kann sich das schon lohnen. Ich weiß nicht, also ich glaube, man muss da schon ganz schön viele Klicks oder eben virtuelle Zuschauer haben, bevor man jetzt an so einen echten Ticketverkauf rankommt, finanziell.
2: Ja, kann ja aber kann ja eine gute Idee für, für wirklich Major Bands sein, ne? Wenn jetzt, ja, genau, es kann ja kann was sein, haben, was
1: sich auch etablieren kann, so. also wenn ja. man genau, wenn man jetzt wirklich gro richtig große Acts hat und die sich die bei sowas mitmachen, dann kann man da natürlich wirklich schon was, glaube ich, schon, schon Kohle mitmachen. Dann noch einen direkten Link zu irgendeinem Webshop Merch vom Festival selbst oder was auch immer man kann da sicherlich Wege ja, das finden haben doch, ne? ähm, Geld zu machen
2: das haben doch Montreal glaube ich gemacht <lacht> hier diese die die diese Montreal Band äh, die haben auch so ein Livestream Ghost Konzert gemacht und mhm. haben dann im Anschluss ähm, ein hier so Ein Konzert-T-Shirt quasi drucken lassen, mit allen ja, okay. Städten drauf von den
1: Zuschauern irgendwie. Das hatte ich <lacht> mal gehört. Das ist ja ganz geil. Ja, da ganz hast du dann Backprint wahrscheinlich auch ganz, ganz interessante Städte dabei auf einmal. Ist ja bei uns auch so, dass Apple Music, äh, unser stärkstes Apple Music-Land ist immer Russland. Und, ähm, Ach, was wirklich? Ich, ja, und ich habe mal rausgefunden, was wahrscheinlich der Grund ist. Es gibt in Russland kein Spotify. Gibt's nicht. Und äh, genau, Spotify ist, bei uns ist, bei Spotify ist Amerika, also USA relativ stark und Russland okay. gibt es, also in Russland gibt es einfach kein Spotify und offensichtlich hat da dann Apple Music eine recht starke Verbreitung und während Spotify ja. sonst ja ziemlich, ziemlich weltweit so Marktführer ist, scheint es einfach dadurch zu kommen, dass uns doch ein paar Leute in Russland hören und die dann aber eben alle bei Apple Music, so. Mhm. Ähm, das ist dann mhm. immer ganz witzig, wenn man sieht, dass irgendjemand in was weiß ich Novosibirsk anhört. Ich meine, für dich ist das ja alter, alter Kaffee, aber alter Hut. Ein alter nee, Hut aber, und kalter, was, was ein kalter ich, Hut ich, und alter Kaffee.
2: Was ich weiß, dass die Russen äh, so ein eigenes Facebook gemacht haben. V-Kontakt haben die äh, da, oder? Ja, kontakt Ah ja, gut, okay. Genau. Und das äh, ist da wohl auch ziemlich verbreitet und auch mehr, ja, die haben andere Plattformen. mehr in der Nutzung als Facebook.
1: Ja. Ja. Naja, ähm, okay, also das ist auf jeden Fall bei den Pinpricks wird auf jeden Fall das Maximum rausgeholt aus der Krise. Ähm, wir haben dann noch äh, einen anderen äh, All-Star aus der frühen Band-Lebenszeit. Und zwar Tom Albrecht hat uns was geschickt. Äh, Singer-Songwriter will ich schon sagen. Songwriter hauptsächlich, aber auch äh, Sänger und Popstar. Wir erinnern uns, er hatte damals die den Major Deal, ähm bzw. Vor, vor der Zeit, als er bei uns beim Bandleben war, hatte war schon durch mit seinem Major-Deal. Er hat einiges erlebt und ähm, wir erfahren jetzt mal von ihm, was das so mit ihm macht. Einen wunderschönen guten
7: Abend oder guten Mittag oder auch guten Morgen. Wo guten Morgen sehr unwahrscheinlich, es ist. ist ja ein Podcast für Musiker, ne? <lacht> Wie es hier aussieht, wurde ich gefragt. Ähm. Genau. Insgesamt sieht es in meinem Bekanntenkreis eher wolkig aus. Die Musiker, mit denen ich so zu tun habe, die äh, im Grunde ihren Lebensunterhalt davon bestreiten, live zu spielen, haben natürlich gerade ähm, erhebliche Probleme, sind aber gleichzeitig froh, dass es da äh, staatliche Unterstützung gibt und die ja auch ähm, wohl relativ fix überwiesen wird. Und ähm, auch ein Studiobesitzer aus Berlin, mit dem ich Kontakt habe, ähm, hat auch rosigere Zeiten gesehen, da nun eben da auch jetzt keine Musiker ein- und ausgehen und aufnehmen können, keine Sprecher aufnehmen können. Genau, in meinem ganz persönlichen Fall ist es ja so, dass ich ohnehin viel in meinem stillen Kämmerlein hocke und Songs schreibe oder Werbemusik komponiere. Und da reißen auch zum Glück die Jobs jetzt gerade nicht akut ab oder so, sondern da geht es im Grunde weiter wie vorher. Es kann natürlich sein, dass da noch so eine Welle auf mich zurollt, die so Zeitversetzt kommt, wenn die Wirtschaft dann doch leidet unter dem ganzen Corona-Thema, dass dann eben auch ganz hinten raus die Konzerne irgendwie weniger Budget haben für diese Werbegeschichten, von denen ich am Ende dann profitiere und partizipiere. Aber ähm, ja, ich bin so einer der Fälle, der der von sich sagen kann, wenn es mir keiner äh, mitgeteilt hätte, dass da draußen was los ist, hätte ich es wahrscheinlich eine ganze Weile nicht gemerkt. Eben weil ich sowieso ein bisschen Einsiedler bin. Was sich geändert hat, ist, dass ich schon im Jahr einige Writing-Sessions mit anderen Schreibern zusammen mache, wo man sich eben auch vis-a-vis ähm, -vis begegnet und im gleichen Raum ist und da zusammen jammen kann. Und das fällt jetzt schon weg. Ich habe mit einem Freund von mir, Christiane Ander, auch ein äh, sehr bekannter, ich würde fast sagen, legendärer Songschreiber, der äh, rief mich an und sagte, sollen wir nicht mal austüfteln, wie das geht, zusammen per Internet zu schreiben. Ich dachte, geile Idee, wieso ist sie nicht von mir gewesen? Lass uns das mal tun. Und da sind wir dann schon an so ein paar Grenzen gestoßen. Also es geht bis zu einem gewissen Punkt ganz gut, nämlich er nimmt eine Gitarre in der Hand, singt was dazu und fragt mich, wie findest es? Ich äh, schreibe einen Text auf, singe ihn zum Beispiel ohne Musik, frage ihn, wie findest du es? Problematisch wird es, wenn er die Gitarre spielt, ich dazu singe und wir uns denken, wo bist du eigentlich genau gerade im Raum Zeitkontinuum, ähm, da das eben alles andere als synchron ist. Und äh, da haben wir versucht, ähm, mal zusammen zu erörtern, wie kann man das lösen? Ähm, die wahrscheinlich beste Variante die wir allerdings wegen schlechten Internets in Berlin nicht so ganz äh, crackle-free auf die Reihe bekommen haben, ist ein System von Steinberg, von der Software Cubase. Das nennt sich äh, Cubase Connect, VST Connect ähm, oder auch VST Connect Pro. Äh, einer von beiden Schreibern, oder auch wenn mehrere zusammen zusammenschreiben, äh, also von dreien oder vier, muss auf jeden Fall einer der Host sein, der muss Cubase besitzen. Ich weiß nicht genau, ob jetzt die High-End-Version oder ob auch eine kleine reicht. Und eben diese VST äh, Connect ähm, Software und alle anderen äh, Teilnehmenden können sich das, äh, ähm, können sich diese, den, die Client-Software, die heißt dann VST Connect Performer, herunterladen und können dann im Grunde äh, live zu dem Playback spielen, was ähm, beim Host abgefeuert wird. Was da natürlich auch nicht geht, ist, wenn jetzt äh, beim Host was live gespielt wird und die Clients dazu live spielen wollen, das geht nicht. Aber gut ist, meistens hat ja einer irgendwie ein Playback vorbereitet oder arbeitet an der an der Main Session und dann geht's eben schon, dass jetzt äh, in, in meinem Fall Christian sagt, äh, hier Playback, äh, ich fahre mal ab und dann singe ich was dazu und das wird dann äh, zu ihm auch in Realtime übermittelt. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant, hat bei uns nun nicht ganz geklappt, eben weil da sein Internet oder sein WLAN nicht äh, so gut ist gerade. Eine andere schöne Variante ist eine Software namens Ohm Studio. Die ist auch erstmal for free, wenn man nicht ähm, so Export-Features will. Ähm, also sie exportiert im Moment dann leider nur in der Free-Version sogenannte OGG-Files. Das sind so äh, komprimierte Files, die irgendwie kaum <lacht> irgendwelche iPhones oder so lesen können. Also es gibt einige Einschränkungen. Ich glaube, die ähm, richtige Version kostet dann aber auch nur 39 Euro oder 39 Dollar. Äh, schön darin ist, daran ist, beide können sich auf die Session einloggen. Und in dem Moment, wo ich was zum Beispiel eingesungen habe oder ein Waff reingedragged habe oder MIDI reingespielt habe, ist, dass sich das in der Session der anderen äh, Teilnehmer auch unmittelbar äh, ändert im Grunde. Das heißt, ich singe was, das File wird sofort hochgeladen, wird sofort in der Session geändert. Auch wenn ich irgendwas editiere oder jemand anders was editiert, kann man das ähm, sofort sehen. Man muss es auch nicht irgendwie äh, manuell updaten und irgendwas immer klicken oder so, sondern das passiert einfach. Äh, man kann aber auch sogenannte private Tracks machen, wenn man erstmal was ausprobieren will und nicht will, dass die anderen das äh, sehen oder hören. Kann man da erstmal ja für sich praktisch ist das in die Session singen und den Track dann äh, nachher freigeben, wenn man zufrieden ist damit. Ähm, genau, das sind so die Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen, wünsche allen auf jeden Fall viel Gesundheit und äh, auch wirtschaftlich äh, möglichst wenig Einbruch und äh, genau, hoffe, man sieht sich vor allem bald mal wieder. Das wäre natürlich
1: schön. Bis dann. Ja, der Tom.
2: Willkommen beim Tom Albrecht äh, Technik Podcast. <lacht> Nein, vielen Dank. Ja, siehst du, Johnny, guck mal, kann man doch irgendwie ein bisschen besser realisieren, als wir beide gedacht haben, ne?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall doch dann technische Lösungen. Also es ist natürlich auch ganz interessant, dass jetzt viele Leute sich auch mit so Fragen wie Streaming und äh, Technikkram beschäftigen oder eben sowas wie Lösungen für, ich sag mal, Remote Songwriting. Ähm, auf jeden Fall cool und ja, da kann man vielleicht auch äh, aus der Krise mit einem... Know-How-Vorsprung quasi rausgehen, ist vielleicht auch geil, weil sowas ermöglicht natürlich auch über Kontinente hinweg noch besser irgendwie über Internet zusammenzuarbeiten, das heißt, wenn man jetzt was weiß ich, mit jemandem in, in Australien einen Song schreiben will, dann geht das natürlich auch geil, solange äh, beide Internet haben, ne? Da ist Deutschland natürlich aber sowieso ja. mal schwach aufgestellt. <lacht> das ist ja der Klassiker.
2: Man sollte so, glaub, sowas, glaube ich, auch nie bei WLAN machen.
1: Mhm. Das... Äh
2: ja, Sollte WLAN ist, ist immer ein bisschen,
1: bisschen anfällig, ne? Da hat man schon mal, wenn man, wenn man mit dem Kabel dran ist, sage ich mal, ist man schon mal oder hat man eine Fehlerquelle auf jeden Fall schon mal ausgeklammert. Das macht mhm. auf jeden Fall auch Sinn. Ähm, was er auch gesagt hat, was ich jetzt auch schon von ein paar Leuten so in der Kreativbranche gehört habe, ist, dass seine Jobs halt jetzt noch weiterlaufen. Also das hatte ich zum Beispiel Malik, äh, der in der letzten Folge war, der ist ja Designer, der meinte das eben auch, er hat jetzt noch Jobs, das heißt, es gibt noch bei ihm noch keinen keinen Umsatzeinbruch, aber das sind eben in der Regel auch Jobs, die noch vor oder am Anfang der Krise irgendwie erteilt wurden oder die da gebucht wurden, sage ich mal. Und äh, mhm. ja, wie Tom eben auch vermutet, es kann natürlich sein, dass es dann erst danach einbricht, weil jetzt in der Krise quasi keine neuen Pläne gemacht werden bei einigen Unternehmen, wenn es jetzt um Werbefilme geht oder so, dass die da vielleicht ähm, ja, jetzt erst, ich sag mal, in den Sparmodus gehen, ist auch möglich. Also kann ja. natürlich
2: aber auch genau das Gegenteil passieren, dass die, wenn die die Wirtschaft wieder ankurbeln wollen, halt umso mehr Werbung schalten. Ne? Das ist auch möglich, wenn ja.
1: Umso mehr zu tun hat. Das wäre natürlich, wäre natürlich ähm, allen Beteiligten gegönnt. Ja, wir haben äh, jetzt schon wieder ganz schön viel ähm, gehört und geredet und gelernt und philosophiert. Wir kommen schon kommen schon ans Ende oder hast du noch hast du noch eine letzte Frage ähm, nee eigentlich nicht eigentlich
2: äh, bin ich auch ganz
1: schön ganz schön ähm, satt hm. von
2: den ganzen Themen und ähm, war schon wieder ganz schön ich werde mich jetzt einfach
1: ganz schön viel viel
2: ja viel worüber man selber auch nachdenken muss und möchte weil man natürlich auch jetzt aus diesen Corona Folgen gerade wir beide ja auch viel für unsere Band Zukunft ähm, Rausziehen können und drüber nachdenken können, welchen Weg wir jetzt wirklich gehen. Mm, ja. Sei es jetzt mit euren eventuell Live-Konzert oder uns die Tourpause. Muss noch mal schauen, was passiert.
1: Ne? Auf jeden Fall. Wir haben noch einen. Wir haben noch haben ein, wir noch einen Gast? Wir haben noch einen ganz kurzen, tatsächlich. Okay. Aber ich dachte, wir, ja. wir äh, genau. Ja, hören wir uns ihn einfach noch an und dann sagen wir ganz kurz Tschüss, falls uns nichts ähm, Wahnsinniges dann noch auffällt. Äh, Dennis Jaspersen hat noch was geschickt
8: mich trifft die Pandemie glücklicherweise nicht so hart bisher. Ähm, ich hatte ein paar Konzertabsagen, die natürlich ärgerlich waren, aber da ich ähm, ja nicht ausschließlich von der Musik lebe, konnte ich das ganz gut abfedern. Äh, doof vor allem war für mich, dass ähm, eine, ein Studioaufenthalt verschoben werden musste. Wir arbeiten gerade mit meinem Freund Uwe an einem Kindermusikprojekt und da konnten die Proben natürlich nicht stattfinden und deshalb verschiebt sich das alles so ein bisschen. Da wollten wir eigentlich im in Mai ins Studio gehen, aber ähm, im Moment reden wir dann über Juni. Mal sehen, ob das äh, wirklich so stattfinden kann. Ähm, aber im Vergleich zu dem, was ähm, was viele Techniker, Musiker, Hands, Booker, Veranstalter jetzt erleben müssen, äh, geht es mir verhältnismäßig gut und darum werde ich mich auch auf keinen Fall beklagen oder irgendwie jammern. Ähm, ich frage mich schon natürlich, wie es weitergeht, ob Konzerte dieses Jahr überhaupt noch stattfinden oder ob man vielleicht mit bestuhlten Veranstaltungen anfängt, mit Theatern, wo, wo Plätze freigelassen werden, wo dann Maskenpflicht herrscht. Ähm, ich weiß es nicht. Das steht alles noch in Sternen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass diese Streaming-Konzerte irgendwie eine Lösung sind, die ich hätte befürchtet da so ein bisschen, dass man sich irgendwann anhören muss. Ja, läuft doch, geht doch. Die Leute konsumieren ihre Kunst dann halt so. Und das ist aber fatal, weil wir ähm, leben davon, dass wir Konzerte spielen und dass Leute auf Konzerte kommen. Und ähm, wir leben nicht von Platten, sondern wir leben von Touren. Und wenn das wegfällt und auch das noch jetzt komplett ins Internet verschoben wird, dann äh, haben wir wirklich ein Problem. Äh, und darum bin ich der Meinung, dass das keine Lösung sein darf. Was mich ansonsten noch wahnsinnig macht, ist dieser, dieser Irrsinn, der sich zunehmend seinen Bann bricht und diese ganzen Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, die mir äh, auf die Nerven gehen. Ähm, das ist unerträglich. Mit anzusehen, was da ja teilweise äh, in meine Timeline gespült wird, als hätte das irgendjemand gewollt. Oder jetzt will Bill Gates und irgendwelche Mikrochips und all dieser Schwachsinn von Weltregierungen. Das macht mich so wütend. Es ist unerträglich. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ähm ja, das waren meine fünf Cent zur Pandemie. Dennis Jaspersen von ehemals Herrenmagazin, äh,
1: finde ich äh, schöne Zusammenfassung nochmal. Also die Streaming-Konzerte haben natürlich auch eine Gefahr an sich und ja, die, das ganze Geschwurbel ist auf jeden Fall schlimm. Schlimmstens.
2: Ja, kann ich abschließend auch nochmal bestätigen, mir geht diese ganze ganze Verschwörungstheorie scheiße auch so auf den Sack. Hm. Ich frage mich, wie Leute so arrogant sein können, zu denken, dass sie jetzt irgendwie mehr wissen als als andere und so einen Scheiß auch noch ins Internet stellen und äh, Leute verblenden, die das dann weiter teilen und als ob die Situation nicht schon schwer genug wäre, dann halt da eben noch so ein Riot zu starten, nervt mich wahnsinnig und äh, vor allem bin ich halt auch wirklich erschrocken, wie viele, ich nenne das jetzt mal Facebook-Freunde und Leute, die ich in Social Media begegne, wie viele das auch noch teilen mhm. und auch da schon diese Verblendung stattgefunden wie hat. Wie sich das und, so verbreitet, äh, ja. Ja, das finde ich ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil wir ja auch diese ganze Fake-News-Kampagne schon äh, bei diversen Sachen schon erlebt haben. Und es läuft halt immer weiter. und ja. ja, es gibt ja leider wirklich viele Leute, die da so ein Blödsinn schreiben. Und es ist auch irgendwie immer und der gleiche Scheiß
1: mit einem neuen, äh, im, ja, mit einem neuen Kostüm. Ne? Also wirklich schlimm.
2: Ja, es ist Also vor allem halt auch, wie wie so Tatsachen, Fakten einfach umgedreht werden und, und mhm. ähm, hier der Dennis hat ja gesagt, diese Bill Gates-Geschichte, ne? Der, der engagiert sich seit Jahren dafür, dass das halt erforscht wird und dass da was gemacht wird und dem dreht man das jetzt so im Maul um, als ob er das geplant hätte. ne? Also ja. jemand, der eigentlich was Gutes will, wird dann als Sündenbock dargestellt und ach, lass uns darüber nicht reden, weil ich nur wieder sauer, habe schlechte Laune und ich wollte doch jetzt eigentlich noch, noch einen Grill anschmeißen, weil heute gutes Wetter ist und Schmeiß mal den Grill ich will an. Keine Laune äh, haben.
1: Das hier war Bandleben, der Podcast von und mit und über dem Musikmachen mit Jan und Johnny und äh, Gästen. Und äh, ihr findet uns auf www.bandleben.de sowie auf Instagram unter äh, Bandleben und auf Facebook. Und ähm, ja, abonniert gern, lasst uns eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes da, das hilft auch. Und äh, wir waren zu Gast bei im äh, Wassenkrach Podcast. Das haben wir gar nicht erwähnt. Also wenn ihr Bock habt, auch nochmal einen anderen Podcast zu hören, einfach mal mit einem podcast Podcastverzeichnis eurer Wahl, nachgucken. Was ein Krach in einem Wort. Ist ein Metal-Podcast und da haben Jan und ich mal ein bisschen, ein bisschen über Metal, abgemettelt haben wir da mal ein bisschen.
2: Abgemettelt. Sehr nette Jungs. Hat sehr viel Spaß gemacht und Fall. ist, glaube ich, sehr unterhaltsam geworden.
1: Auf jeden Fall lustig, es war auch ja.
2: bei, bei dem Podcast das ist so ein bisschen eskaliert, möchte ich sagen. Am Anfang war es noch sehr verhalten und zum Schluss kam da
1: glaube ich ziemlich viel Grütze raus. Es waren so viele aber Leute, positive, ne? Positive, witzige Grütze. Ja, wir waren zu ja. fünft und dann war manchmal fünft, am ja. Anfang war manchmal so ein bisschen äh, wusste, wusste man immer nicht so richtig wie geht's jetzt weiter und äh, wer redet jetzt und dann hab, haben wir irgendwie den Sendeplan von den Jungs weitestgehend kaputt gemacht und dann
2: ja wir haben einfach das wurde ja. an uns gerissen und äh, aber es hat sich
1: dann später zerstört, wieder, wieder einigermaßen gefangen und dann äh, äh, aber ich, auf jeden Fall eine lustige lustige Episode. Was ein Krach. Hört da mal der rein.
2: Genau, hört da mal rein, lasst noch einen Kommentar da, bewertet die bei iTunes, streamt ganz viel Musik, guckt euch die Band Leben Gäste nochmal an, ähm, wenn ihr sie noch nicht kennt, hört euch die Folgen an, streamt deren und unsere Musik und
1: Johnny. Ja, bleibt gesund.
2: Hast du noch, hast du noch eine letzte Frage?
1: Ähm, was machst du? <lacht> Nein. Ähm, du musst dich jetzt mal darum kümmern, dass der Grill angeht. Und ja. ähm, dann ähm, wünsche ich allen unseren Hörern ebenfalls äh, guten Appetit, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Schmeißt den Grill an.
2: Bis demnächst, bleibt gesund, habt euch lieb und wir hören uns. Tschüssi. Tschüss.